0: Я хочу сегодня говорить, знаете, тема такая по поводу разочарований, как справиться с разочарованиями. Это на самом деле очень важно, тоже знать эти моменты. Многие из-за из разочарования, они ну, падают, они не могут войти в свое призвание, не могут осуществить вот, какие-то планы свои, цели свои, в конце концов, от Бога отходит от разоч... из-за разочарований. Поэтому, если мы будем знать, как справиться с разочарованиями, нам будет просто легче жить, все преодолевать. Потому что правда такая, разочарование приходит ко всем. Ко всем. И они могут с разных сторон прийти. Они могут приходить, знаете, вот как Петр. То есть вообще с другой стороны. По сути, Петр предал Иисуса Христа. И ему еще Иисус об этом сказал, и он еще поклялся, сказал, никогда такого не будет. Я умру, но я тебя не, предал, не предам. И в этот же день предает его. Вот. И, понимаете, и можно на самого себя так обидеться и вообще разочароваться во всем в жизни. Не обязательно, что тебе кто-то что-то плохое сделает, а ты что-то сделаешь неправильное. И ты можешь разочароваться в себе, разочароваться в жизни, разочароваться в Боге. Сколько много таких людей, которые что-то делают неправильно, и они из-за этого, они делают. Ну, не Бог, не кто-то, они. И они обижаются на Бога. Что типа Бог так допустил. Петр тоже так бы мог сделать. Вот предать Иисуса Христа и потом просто взять, вот знаете, уйти и как бы сказать, ну ты же всемогущий Бог, почему ты это допустил? Вот сегодня много верующих людей, они так говорят, почему ты это допустил? Да ничего он не допускал. Вот, это, ну, так просто получилось, вот, это ты просто так вот попал просто, вот. И, и с разных сторон можно об этом говорить. И вот если мы вспомним историю с Иосифом, я думаю, это человек, который прошел реально, ну, очень много и учитывая его возраст, когда он был еще маленький, то есть это он, он не, не был мужчиной еще, вообще молодой пацан, у которого переходный возраст только был. Вот. И ему Бог приходит, представляет, ну, во сне Бог ему говорит, ну, показывает что ему поклонятся все братья и даже его отец. Чтобы вы понимали, в иудейской традиции еще того времени это было невозможно. Там по старшинству старший брат, первенец, это все. Вот. И, и тем более сам отец. Но и у него такой был сон, что поклонятся ему все, даже его отец. То есть, что Бог его так сильно поднимет, он так будет ну, просто очень большая будет высота. И он просто, знаете, по наивности своей взял всем это, рассказал. Конечно, все очень сильно огорчились. Вот. И... Но ему это Бог показал. И вы знаете эту историю, когда его братья взяли, избили, кинули в ров его. Вот. И ну, можно так разочароваться. Представляете, тебе Бог говорит, что ты мой сын, я тебя благословлю. Завтра же тебя кидают так конкретно просто увольняют с работы, обманывают тебя. Или ну, что в семье такое что-то произошло. Какие мысли, что это все ложь? То есть это, ну, как это вообще возможно? Ты же мне, мне сказал, что ты меня благословишь. И каким-то чудесным образом он остался живой, и его увели в рабство, продали одному чиновнику серьезному, и он, вот, вроде жизнь стала налаживаться, вроде опять все будет хорошо, вот, да, есть опять надежда. И вы тут знаете, опять его садят в тюрьму за то, что он ничего, он, он не делал. А знаете, есть иудейская, ну, не помню, книга, как это называется, я недавно ее читал, не помню как, вот, там описывается все вот патриархии, веры, именно их история, жизнь и что они проходили. У нас в Библии просто написано, да, что вот жена Патифара, она, она к нему приставала, вот, хотела с ним переспать, он бегал от нее, вот, и тоже даже сам факт вот это представить, представьте, он раб, ну, то есть он работает, жена Патифара говорит, давай, переспи, со мной, и он от нее убегает. То есть даже вот эту картину представить уже сложно. И при всем при этом он остается в чистоте, в святости. И она берет и делает так, что его посадили в тюрьму. И ему грозит еще смертная казнь. То есть все. Ну, это очень серьезно. И вот там в этой книге описываются подробности. Именно подробности, как это было все. Это так интересно. Там не просто так. Там жена, она такое делала. Она да, даже приходила потом к нему в тюрьму. Представляете? Его посадили в тюрьму, и она к нему приходила в тюрьму и говорила, давай переспи, и сегодня же ты будешь на свободе. И он отказался. Можете себе представить? То есть это говорит о том, что этот человек не разочаровался. То есть он еще верил. То есть можно уже, уже сказать, да все уже. Ну, прокляни, отрекись от Бога, прокляни свою судьбу и, ну, все уже. Куда хуже-то? Представляете? В юности тебя предают братья, все вот кидают тебя. Это самая страшная рана, которая может быть, когда тебя, знаете, никакие, ну, никто-то там тебя обманул, там что-то тебе сказали, соседи. Или, или в Фейсбуке тебе написали комментарий. У некоторых от этого депрессия случается. А это тебе самые близкие люди. Они не просто тебя оскорбили, они тебя хотели убить. Самого младшего брата. Можете, это же вообще то есть просто, ну и просто представьте, какая у него была травма, рана. Это же ну, на всю жизнь. Таких людей, потом вот когда за них молишься, они там освобождаются, кричат, я не могу простить. То есть, знаете, вот эта вся тема. Вот. И, но у него этого не было почему-то. И вот я понимаю, у него было одно, это вот это качество, он не разочаровался просто. Он каким-то образом продолжал верить. И вы знаете, в тюрьме там еще, вроде вот все, он берет, раз, а, толкует сны там двум узникам. Говорит там, все им говорит, их отпускают. И он говорит, скажите обо мне. Эти выходят, забывают. По сути, благодаря ему они на свободе забыл. То есть можно еще больше разочароваться. Короче, в итоге он 10-12 лет отсидел в тюрьме. Представляете, 10-12 лет. Вот. И это та жизнь, вот знаете, вот с, ю, с юности, что он видел, когда нужно, наоборот, закладывать все хорошее, веру, там, ну, все будет нормально. Он видел только одни лишения на протяженности многих лет, многих лет. И в итоге, вы знаете дальше эту историю, он, ну, его э, вытащили из тюрьмы благодаря тому, что он был верен Господу и тому, что Бог ему говорил. И он оставался с Богом, он, у него были отношения с Богом, потому что он продолжал видеть сны и трактовать их. Это говорит о том, что у него были отношения с Богом, что он слышал Бога, который ему говорит, вот чем он занимался в тюрьме. И он даже в тюрьме добился определенного положения. И потом, вы знаете, он стал там, ну, по нашему сейчас премьер-министром, Зек. И сразу вышел, стал премьер-министром. Вывел э, страну из кризиса и, ну, э, придрек. Просто, знаете, это сейчас вот есть люди, э, люди вот такие, э, аналитики, которые говорят, что будет там кризис за, ну, э, через год, через два, что примерно нужно делать, куда деньги вкладывать. Он на семь лет вперед. А если точнее, на 14 лет. На, на 14 лет видел уже все. Он говорил, что 7 лет будет изобилие, но потом через 7 лет будет огромный кризис. И он знал, что нужно делать вот эти 7 лет, чтобы потом, когда придет кризис, было изобилие. И так и получилось. И это вот благодаря тому, вот что, в чем суть, что он не разочаровался, друзья. Понимаете? Поэтому, если мы научимся не разочаровываться, мы будем всегда, ну, не то, что всегда, а мы придем, ну, к цели большой. Мы, мы придем к высоте. Потому что важно понять, вот это, когда тебе Бог говорит обетование, вот этот вот промежуток, он, к сожалению, у всех разный. У некоторых ровный, да, вот, у некоторых там, ну, скривизными, но у некоторых просто вниз идет. Так вниз, что просто очень трудно удержаться. И у меня очень много таких примеров, когда реально Бог говорит, и ты вроде вот, ну, думаешь, все, вот Бог сказал все, и пошло, пошло, поехало, все хуже еще становится. И когда это затягивается, но если ты продолжишь стоять в вере, не впустишь в себя вот этот яд разочарования, ты поднимешься 100%. И все Божьи обетования, которые Он говорил, они все исполнятся и сбудутся. Вот это очень важно. И я, знаете, ну, у меня есть тут несколько пунктов. Я просто молился, размышлял сам. Вот, и чтобы даже понять причину разочарования, именно причину, вот, откуда это все-таки приходит? Потому что если мы будем знать причину, мы будем знать, как туда не попасть. Хотя бы, вот, знаете, информа... ну, просто информация. Этого, ну, для некоторых этого уже будет достаточно. Вот с многими вещами, знаете, то, что я вам буду говорить, я когда-то просто, ну, что-то ко мне пришло, а что-то я просто услышал у кого-то, и это мне помогло. Справиться с многими вещами. И номер один, пункт такой, это не додумывать. Это не додумывать. Да, вот, ну, не додумывать за людей. Вообще, вот, не додумывать, знаете, какую-то вот картину. Бывает такое, что мы вот сами себе что-то надумаем, и думаем, так и должно быть, а все идет не так. И вот у многих людей из-за этого приходит разочарование. Многие даже этого вообще не понимают, не отстреливают. Просто не, ну, не видят. Просто, вот знаете, многие люди чего-то ожидают. Кстати, что такое разочарование? Откуда оно, откуда оно приходит? Оно при, приходит, если простыми словами, от несбывшихся мечт или ожиданий. Вот то, что ты ожидаешь, не получаешь, не получаешь и ты разочаровываешься. Ну, ты можешь разочароваться, а можешь нет. Ну вот если ты, у тебя будет правильное понимание, если ты а, не будешь додумывать, соответственно, то ты и не разочаруешься. Я хочу прочитать одно местописание. Оно может показаться, что даже немного не в тему, но, но я хочу. исая 53 глава, с 2 стиха. Написано, взошел он перед ним, как росток, как по" как побег от корня из сухой земли. Неприметен он был, никакого величия в нем, того, на что бы мы обратили внимание, ничего такого, что привлекло бы нас. Был презираем он, был ответ всеми людьми, страдалец, изведавший боль. Отворачивали лица люди, при виде его гнушались мы им, не ставя его ни во что, ведь он понес на себе все наши недуги, нашу боль он принял на себя. А мы думали, а мы думали что это Бог его разит, что им он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был он изранен, истизуем был за пороки наши, наказанием тем, что Он претерпел, нам был дарован мир, ранами Его нам исцеление дано. Аминь. Тут классно, да, в этом переводе, что ранами Его исцеление нам дано. Дано, аллилуйя, уже дано. И вот, понимаете, у многих людей было представление о Христе, о Мессии, что это первое, это Царь, величественный Царь который придет, и перед ним преклонятся все, все народы. Сначала, понятно, римляне, ну, он придет как иудей, к иудеям, да, вот, и потом римляне и весь мир. Вот они ожидали так. У них было именно такое представление. Люди, фарисеи, ждали до этого вот именно Христа, не потому что понимали, по пророчествам Даниила и другим книгам. Вы знаете, иудеи знали даты прихода Иисуса Христа. Они знали через пророка Даниил. Я сейчас не буду в эту тему углубляться. Кстати, потом уже изменили даже календарь специально. Специально изменили. Знаете почему? Потому что Даниил, он точно предрек даты пришествия Иисуса Христа. Пророк Даниил точно сказал, когда он придет. Все-все-все вот по полочкам разложил. И все так и произошло. И чтобы, скажем так, ну, было хоть какое-то несовпадение, они просто взяли, изменили календарь, даты и все. И примерно на 200 лет в итоге в сторону ушли. И поэтому иудеи, в частности из-за этого, не могут полностью принять, что вот этот Христос, которого, в которого мы верим, это вот именно вот этот Иисус Христос. Понимаете, да? Ну, это тема уже другая, неважно. Суть в том, что они знали, когда придет Христос. И они молились 400 лет. Они были в ожидании, фарисеи были в ожидании Мессии. И они знали вот эти примерные даты, когда должен прийти Мессия. И Ирод, когда об этом услышал, он знал об этом, он тоже знал, почему он сказал, убейте младенцев всех, примерно в эти даты убейте всех младенцев, помните? Почему? Он потому что, представляете, верил, и он такой был сатанист, что он даже знал, он верил в Иисуса Христа. Он знал, что придет Мессия, представляете? Но он тоже представлял, что это будет по-другому. Он представлял, что придет Мессия как царь, и Ируду придется свалить. И он поэтому сказал, и он, представляете, он реально верующий человек. Он верил, он знал, но он не принимал, ему это было без разницы, он хотел остаться царем. И он поэтому сказал, убейте всех детей. Примерно от года до двух лет. Примерно. Ну, вот кто родился годом позже и раньше. И, ну, там написано был плач. Потому что у него было такое представление. Он даже не мог подумать, что Иисус придет, придет. И он бы, наоборот, его царство утвердил бы еще. Если Ирод бы принял Иисуса, то еще бы лучше у него было. Но он не знал об этом. И вот тут написано, какой он был что в нем не было ни вида, ни величия. Вы знаете, что я, я понимаю, что, ну, уверен на сто процентов, Иисус Христос, конечно, был красивый, наверное, мужчина, ну, как человек, как бы, да, вот, хотя мне, как мужчина, тоже особо, я, я такой, как бы, знаете, ну, к мужчинам отношусь как-то не очень, ну, я имею в виду, по красоте не могу сказать, реально, вот, даже трогать не могу мужчин. Вот. и мне поэтому даже сложно, но я, я не важно, мы, ну, мужчины по-другому Иисуса воспринимают как женщины, я так, понятно, я сейчас без всяких извращений, но я просто говорю, вот, но написано в Библии, что в нем не было ни вида, ни величия, у нас есть представление в наших головах, какой Иисус величественный, да, ну, вот, Женщины особенно, правильно? Ну, по-любому высокие, не как я. То есть, да, вот. И как бы такой широкоплечий, да, такой вот мускулистый. Но это было не так, я вас хочу обидеть. Он был как раз-таки, как я. Это шутка. Но так написано было. не вида, ни величия. И написано, на него не могли смотреть. Представляете, человек, вот есть люди, они не совсем такие приятные. Как бы не хочется с ними особо об, общаться. Есть же такие люди, знаете, всегда. Вот тут я знаю не, нескольких человек. Я, это шутка. Это, это шутка. Здесь все приятные люди, с вами хочется общаться. Вечность прям пробыть охота. Вот, но на, Вот у Иисуса не было так. Он таким не был как раз-таки раз о, о ком, о ком, о нем подумать не могли. Когда он пришел, сказали, что может быть доброго, а тут, ну, там а где-то родился. То есть, ну, и они не могли поверить. Да что уж говорить, сам Иоанн Креститель, ребят, сам Иоанн Креститель, который в чреве еще когда был, он еще не родился, ну, уже, он был уже. Потому что, кстати, вот надо правильно понимать. Когда ты, женщина, за зачала, все, это уже вот столько лет ему. То есть мне сейчас не 37 лет, 38 практически. Ну, по паспорту 37. Но я-то родился раньше, на 9 месяцев. Правильно же? Ну, я имею в виду, зачат был. То есть я уже живой был. Поэтому вы должны все об этом знать. Аминь это правильно, вот, и Иоанн, вот, когда еще внутри был, не родился когда еще, да, он написано, когда Мария пришла, взыграл, то есть он уже тогда начал в очереве Бога прославлять, дети, вот кто беременный, вы знаете, ваши дети могут внутри Бога прославлять, аллилуйя, поэтому разговаривайте, включайте прославление, и он, и он будет там ху -ху -ху, танцевать, давай еще, амен, вот, и Первое слово, которое скажет, это не мама и папа, а скажет, аллилуйя, аллилуйя, вот так, и, а, то есть, он, он знал, он знал Бога, он знал Христа, когда он его первый раз увидел, он, ну, нет, он не первый раз, я ошибаюсь, он его и до этого видел, это же его брат, это же его двоюрный брат. Он его знал. И до этого. Просто так в Библии там написано, и непонятно. Такое ощущение, что первый раз. Он не первый раз его видел. Он его видел. Но именно в этот мом момент, он до этого даже и не понимал. Но именно в этот момент Дух Святой, потому что что-то ему проговорил, наверное, и, и, он, и он сказал, это было как пророчески в Духе. Это ты. Это он. Вот он. Вот он. Я недостоин даже э, шнурки завязать ему. И он его крестил, все. Потом прошло какое-то время, он усомнился в нем. Почему? Вот вдумайтесь, почему. Вы хоть раз видели людей, вот знаете, ну вот, например, президент. Возьмите какого-нибудь президента. Я не буду сейчас, ну, про нашего говорить. Какого-нибудь другого президента, чтобы никто, ну, не, не расстраивался. Не, в каком плане не расстраивался. Никого, чтобы не дергать, то есть да, да, вот. Какого-нибудь президента, знаете, такого хорошего президента, авторитетного, его любит вся страна, он, ну, там сделал невероятные вещи какие-то для страны, согласитесь, он как бы будет для людей, как понимаете, ну, то есть не то, что культ, а огромный пример, то есть они за ним куда угодно пойдут, потому что они понимают, он их реально любит, то есть ну, это как лидер сильный, сильный лидер, и понятно, Он ну, тянет за собой людей. И у людей не будет сомнений никаких, если Он сильный лидер. Вот важно понять Иисус Христос, в Нем люди сомневались постоянно. Представляете? То есть Он не обладал такими качествами, ни внешними, ни какими-то еще, чтобы вот, вот так вот люди к Нему шли, потому что видели чудеса невероятные. Но не потому, потому что их привлекала его вот эта харизма, лидерские качества его. То есть в нем реально не было ни вида, ни величия. Это тот человек, если бы он молчал и вообще не говорил кто он, с ним не хочется сидеть, с ним не хочется делать ничего. И вот понимаете, вот это неправильное представление, ложное вот это представление, то есть ну, додумывание, скажем так, что какой должен быть человек, Твои ожидания, и они могут не сбыться. И вот из-за этого, что у фарисеев было неправильное, ложное понимание, они реально додумывали, где откуда они это взяли, что Иисус должен быть вот такой, как, он, как, как они себе нарисовали. Что Он должен быть вот именно царем и захватить все, и стать царем мира. Ну, Он таким и стал, но в духе. Вы знаете, Иуда, одно, ну, одно из преданий, говорят, что почему Иуда предал Христа. Знаете почему? Он реально думал, он хотел помочь. Это одно из преданий, реально. Он хотел помочь Иисусу стать царем. Подтолкнуть хотел его. То есть он видел Иисус робкий. Он как бы такой, не было прям дерзновения такого, да. И он хотел ускорить вот этот процесс. Понятно, с таким ожиданием, он же был как казначей, он же ходил с ведром, и он же понимал, если сейчас Иисус, тут он сходит с ведром, а сейчас он станет царем мира, и все деньги мира будут у него, вот с таким понимать, да, и он реально подтолкнул, чтобы вот Иисус взял и проявился, чтобы он, ну, в конце концов, он думал, что сейчас схватит Иисуса, схватит Иисуса и все восстанут, Будет реально война, восстание. Ну вот просто, представь, ну, э, просто представьте. Так же, по сути, все войны, революции происходят. Берут одного, и все, вся страна поднимается. Но никто не пошел. Все разбежались. Вот просто представьте. Вы же знаете, мы же видели сколько фильмов, когда берут какого-то сильного человека, и за ним идут толпы. Если его берут, люди готовы жизнь свою отдать. Правильно? Когда взяли Христа, все разбежались потому что в нем реально не было ни вида, ни величия, не хотелось идти за ним. Вот суть. Поэтому, дорогие, научитесь вот это, вот просто вложите это в голову, что не нужно э, додумывать, что не нужно, э, ну, как бы, преувеличивать. Не надо вот, то есть, чтобы не было ложных вот этих ожиданий. Аминь. Понятно здесь, да? Следующее это не преувеличивать. Вот следующее не преувеличивать. И место писания – это третья книга цар, 17 глава, 11 стих, написано: Пошла, ну, вы знаете, Илья пришел в царепту Сейдонскую к вдове. Ей, ну, Бог ему сказал: Иди к ней, и она тебя будет кормить. И вот он пришел, и пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив, Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. И сказал ей Илья: не бойся, пойди здесь сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснек для меня и, э, и принеси мне. А для себя и для сына сына сделаешь после, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масло не убудет и так далее. Вот. К ней пришел Пророк, говорит, ну, сказал: дай мне. То есть ему тоже было неудобно просить у него просить у нее. Он просто попросил воды, она ушла, и он в догонку, знаете, стыдно, потому что он в догонку ей крикнул и дай мне поесть еще, так, дай поесть, вот так вот, да, вот. И она услышала такая, говорит, жив Господь твой, аллилуйя, вот. И говорит, есть у меня там пару немного есть муки, масло, чуть-чуть и пару полена дров. Вот сейчас мы это сделаем, с сыном. Съедим и умрем. То есть все, знаете, вот это преувеличение. И он, и он говорит, не умрешь, не, убу, не убудет, все будет нормально. Вот понимаете, одна из вещей, вот это преувеличение. Когда мы преувеличиваем, что мы преувеличиваем? Самое главное, проблему, проблему. Ее может и не быть, но мы ее сделаем большую. Из мухи раздуем слона. И вот это дает разочарование тоже. Потому что, когда тебе что-то пришло, а, ну, важно понять, к тебе будет по-любому приходить. Это нормально, это жизнь. Мы будем сталкиваться всегда с какими-то ну, каким давлениями, с трудностями, с какими-то. Это нормально, дорогие друзья. Но самое главное, не преувеличивай. Не думай, что вот все, Господь меня оставил. Я заболела, как я могла заболеть? Я же верующая. Я же на языках молюсь, причащаюсь. Не преувеличивай. Все нормально. Не умрешь. Все будет хорошо. Но вот эта вот проблема, вот это разочарование, что как могло так случиться со мной? Это вот, вот это дает уже поражение. Поэтому никогда, дорогие друзья, ни вот, ну, ни, ну, не то, что никогда. Понятно, мы будем всегда преувеличивать. Вот, но Просто когда ты это э, отстреливаешь, хотя бы просто понимаешь, ты уже сможешь с этим справляться. И просто не преувеличивать. Я, я понимаю, здесь ну, у многих есть проблемы, есть долги. Сейчас, по-моему, вообще у всех есть, мне кажется, кредиты. Нет кредитов. Есть тут один человек, у кого не, нет креди, креди, кредитов? О, я рад. Дайте взаймы. Я шучу возьмите мне в кредит, я, это шутка, и вот, ну, слава Богу, ну, вот у многих есть, да, я понимаю, ну, кто-то попал, реально, и ты думаешь, все, конец света, не конец, ну, знай, ну, ничего страшного, кого-то уволили с работы, у кого-то там что-то еще, ну, это не конец, не преувеличивая, Я вот, кстати, вот одно из вещей, что я услышал, мне это тоже понравилось, что не делайте, не относитесь к жизни серьезно. Вот прям такие слова. Не относитесь к жизни серьезно. Это круто. Но в каком пла плане? Не то, что знаешь, вот все, что воля, что неволя, ну, что неволя все одно. Вот и там э, разницы нет на жену, на детей. Там, вот. Нет. Именно к проблемам. И вообще, в принципе, мы же должны понимать, что все временно. Мы временно. Но Бог благословляет нашу жизнь, и для Него важна твоя жизнь. Аминь. Но при всем при этом это все равно временный этап. Это время какое-то пройдет. Это не будет всегда. Мы должны понять, что бы ты ни строил, что бы ты ни построил, это временно все. И вот, понимаете, когда у нас есть правильное, э, правильное отношение, скажем так, вот к этим каким-то вещам, несерьезное, то есть что, ну, что бы ни произошло, слушай, да все, ну, все изменится, скоро все забудут. Вот, сестра одна, она как-то ходила к нам в церковь, давно у нас много таких сестер, ну, и не только сестер, но в основном сестры почему-то, вот именно вот, я имею в виду, вот такие истории, ходили, даже служили, потом ушли, что-то там, ну, что-то там произошло, вот, и сейчас хотят верну, верну, вернуться, ну, я-то даже и не знаю, я, честно, и забыл даже многих лица, реально, вот, и, ну, не потому, что они плохие, нет, ну, потому что я такой человек, <смех> вот, и, а, а, и она хочет вернуться, и говорит, пастор, мне так стыдно, что делать мне, ну, вот, я говорю, а что вам стыдно, она говорит, ну, стыдно вернуться, я говорю, а, не понял, а в чем, ну, ну, вы перестали ходить, и что, ну, это ваша проблема, то есть, ну, как бы, не то, что проблемы, то есть, но это ваша жизнь, то есть, никто об этом, честно, не думает. Вот. Ну, может может кто-то там, да, вот. И она говорит, ну мне, я, я потом уже спросила, я говорю, а можно спросить, когда вы ходили, сколько лет? Она ходила вот при начале еще. Я говорю, я вас хочу, не знаю, обрадовать, наверное, те люди, когда, когда вы ходили, их уже тоже нет. Вот. Ну, потому что это было очень давно, то есть вот, и вас уже никто не помнит. Вот суть. сейчас уже все люди другие, служители вообще другие. Все, ну там, не то, что другие, не то, что у нас постоянно текучка. Нет, у нас текучки нет. У нас все... Ну, я имею в виду, это было очень давно. Тогда еще ничего просто не было. И вот, понимаете, человек преувеличивает, что что-то... Вот она придет, и все будут смотреть и говорить, "Так ты, позорница, прелюбодейка, оставила церковь, ушла, ушла в другую». Да никто так думать не будет понимаете? Правда в том, что многим без разницы. Ребят, ну как бы это ни звучало так, но ну, без разницы как ты выглядишь, как ты одеваешься, понимаете? Понимаете, это твои заморочки. И ты преувеличишь, что ты сейчас придешь и все увидят, у тебя прыщик скачал. Вот. Да никто не увидит. Ну а даже если увидит, никто не обратит. Ну это такое, понимаете? понимаете? И вот, из, вот мы много в многих вещах вот так вот преувеличиваем все поэтому научитесь с этим бороться и, с, и просто справляться аминь потому что вот ну будут проблемы всегда будут вызовы и когда у тебя не будет получаться просто относись про проще ничего страшного научись забивать научись иногда вот понимаете ну не терзать совесть свою что как так да все нормально все нормально, все это пройдет, все это временно. Следующее, это ожидание от других больше, чем он должен. Вот так. И послание к римлянам, 13 глава, 8 стих. Вот это тоже я однажды услышал, и мне очень это понравилось. И это мне помогло и помогает. Написано, не оставайтесь должным никому, ничем. Никому, ничем. «Кроме взаим... взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Написано, не оставайтесь должными никому, ничем. Вопрос не только в деньгах. Не только, если ты занял, отдай. Не только. Это тоже, но не только. Но мы также должны понять этот стих по отношению к другим людям и тебя. Мы должны понять, нам никто ничего не должен. Никак и ничем. Так будет проще жить, реально легко жить. Вы знаете, я да, я да вот по, по поводу жены скажу: да, конечно, я часто этим пользуюсь, там, вот, и манипулирую. Ну, там, что-то она должна сделать. Я имею в виду, там, поесть, приготовить. Когда она устала. Вот мы все приезжаем, мы уставшие, понятно, и я уже внутри, у меня есть план. То есть вот там любимая, туда-сюда, вот, я говорю, давай поедим, ну, с таким пониманием, что она приготовит, <свят> хотя она больше меня де делала, даже вот, но ну, неважно, вот, понимаете, и она может мне а отказать. Первое, мне нельзя разочаровываться, если она мне откажет, это мои просто ожидания, не факт, что они сбудутся, и если они не сбудутся, мне не надо разочаровываться, а что мне в этом поможет? Понимание, что она мне ничем и никак не должна. Понимаете? Она не должна мне готовить. Она не мой должник. То есть, как так, да, кто-то, как так? Надо уходить с этой церкви. То есть, она это делает добровольно. Понимаете? Сама, без принуждения. То есть вот, я, ну, но если вдруг она скажет, ну вот так вот скажет, я не, бу, не буду, конечно, я серьезно поработаю над ней, потому что я знаю Слово Божье, хорошо, но все-таки, вот представьте, скажет она так и все, ну что мне сделать, ну мне нельзя разочаровываться. Я же могу разочароваться и сказать, все, жизнь дерьмо. И вообще, все, ну, как бы, зачем я женился вообще? <смех> да, и, ну, лучше, смысл какой, я бы один лучше жил. Так мне на, на двоих готовить, а так хотя бы на одного, тоже шутка. Вот, но, понимаете, никто нам ничем не обязан и не должен. Тебе не, дол, не должен никто вообще. С тобой не должны здороваться. Вот запомните это. С тобой никто не должен здороваться. У нас, от нас недавно, ну не то что недавно, а там э, семья ушла, классная семья, мы с ними реально дружили, вообще вот все было классно, вот, и просто как раз мы там что-то у нас, ну большая была суета, что-то там много работы, ну как работы, то есть вот, ты же на служение приезжаешь, вы же видите, да, что я после служения всегда молюсь. То есть я не иду там, ни с кем не разговариваю, не пью чай, не ем. То есть, вот. Я тут стою и молюсь за тех людей, кто, ну, кто нуждается. И сюда я прихожу тогда, когда уже прославление, и я практически ни с кем не, здоров, ну, не здороваюсь. Ну что здороваться? Все стоят поклоняться. Представляете, как глупо да вот подходить, здрасте, ты стоишь, и оно как-то... Я не люблю, когда ко мне кто-то подходит, когда я стою, Бога прославляю. Ну что, стой, поклоняйся. Правильно? То есть вот, потом, если на надо, поздоровайся. Все нормально. И вот, короче, так получилось, что вот какой-то там, не знаю, месяц-два с ними никто, ну, я, по крайней мере, не здоровался. Ну, просто бывает такое, знаете, вот Прошел, не обратил внимания. Вот. И они, ну, они потом перестали ходить. Вот. Я им там написал, что такое. Ну, они что-то там сказали, что там сейчас не могут, туда-сюда. Ну, как всегда так говорят. Сначала не могут, не могут. Потом как бы все. Вот. И мне потом другие люди сказали, что они обиделись. Я говорю, а на что? Они говорят, ну, потому что они пришли. Сначала они говорили, что... То есть, ну, они не понимали, что они сделали. Почему с ними все перестали резко здороваться. Все причем. И резко. Вот так вот, в один миг. Вчера мы сидели в кафе, отмечали их день рождения, радовались, а на следующий день резко причем. И жена пастора, и пастор перестали здороваться и полностью игнорить. Вот. И, ну, я просто говорю, как есть, вот это, ну, правда, таких много историй, вот, я думаю, у вас тоже, наверное, ну, может быть, меньше, чем у нас, чем у меня, вот, но это есть, но важно понять, то есть, первое, я вообще и не обязан, вот, когда ты это поймешь, ну, поймешь, я и не обязан, а второе, не преувеличивай, не додумывай, это вообще не так, понимаете, понимаете? Вот, про, про, просто, ну, никто не видел, я просто не видел. Если видел, поздоровался. Я потому со всеми здороваюсь, даже с врагом поздороваюсь. То есть это вообще, ну, ни о чем не говорит. И вот сколько таких заморочек, дорогие друзья. И вот, знаете, однажды у меня, ну, я был свидетелем, пастор один. Один пастор очень сильно прям вот так разозлился, ну, прям он в таком унынии был, в напряге был такому, он там э, звонил к служителям, чтобы они что-то сделали, они что-то не сделали, как надо сделать, короче, вот так. И он прям реально, что такое? Никто не хочет служить. Ну, и он там позвонил, э, наехал на служи, служителей, что так Богу нельзя служить. Если служишь, то служи. Или проклят. Ну, и вот, короче, в таком духе. Вот. И я так послу, послушал, и я говорю, ты гонишь реально. Я говорю, ты ну, первое, то есть все, кто здесь служит, это волонтеры. Ну, там, может, нет, кто-то там получает, но неважно, неважно. Суть в чем, что это чисто волонтерский добровольный труд. А второе надо знать, никто не обязан. Не служить, не стулья таскать, не петь, понимаете? Но если это делают, это уже, у, -у, -у аллилуйя. Вы понимаете, что я, ну, что я говорю? То есть какое должно быть отношение? что никто не обязан. То есть, если не будут, не надо разочаровываться, потому что никто не обязан. Но если делают, надо реально, ну, хоть как. Ну, если не нравится, делай сам тогда. Вот такая, вот такая правда. И это реально освобождает. Просто от внутренних проблем, от заморочек. Ты перестаешь на людей обижаться. Ты, ну, ты их благодаришь, потому что если тебе что-то сделали, да слава Богу, слава Богу, что хоть, ну, хоть так. Но самое главное понять, никто ничем никому не должен, друзья. Ни муж жене, ни жена мужу. Реально, не будет тогда ну, требований. То есть, поня понятно, мы можем о чем-то общаться, что тебя что-то не устраивает, понятно. Но с внутренним пониманием тебе никто не должен. Слушайте, дети не должны. Потом, вот, понятно, мамочки все, они их хотят, они, ну, есть ожидания хорошие по поводу детей, что да, будут потом тебе всю жизнь они благодарны за то, что ты родила, там, мыла, кормила, одевала, там все ради них жила, жизнь свою полностью как бы загубила ради них. А они даже потом за полгода один-два один, раза позвонят, очень обидно. Но вот чтобы не разочароваться. Тебе надо знать, они не обязаны. Аминь. Дети не обязаны. Знай это. Ты, ты можешь их привлечь, понимаете, вот именно ну, к совести, но это не помогает. Ну, вы же знаете. Сколько, сколько... это манипуляция, манипуляций? Тут серьезные ребята все. Тут не пошутишь, пошу, не пошу, да? Но, понятно, оно хо, хочется, и оно да, ну, ну, по идее, они должны, но только по идее и только в твоей голове. Но если они этого делать не будут, тебе не надо разочаровываться, дорогие друзья. Вот просто научитесь, и это вам поможет жить хорошо. Понимаете? Потому что вот, вот такая правда, вот такой... Ну, это жизнь, аллилуйя. Я верю вам, кому-то кому это поможет на будущее. Когда вы будете сталкиваться, вот просто часто себе говорить, да мне никто и не должен, да мне и не должны там как-то со мной по-особому общаться, обращаться, не нравится, ну и ну, не иди, не приходи. Понимаете, все вот так. Но кроме и написано взаимной любви, взаимной. Если хочешь, люби, и взаимность придет. Вот так, только так. Аллилуйя. Следующее – это непрощение. Непрощение. Это тоже приводит к большому разочарованию. Непрощение бывает к людям, непрощение бывает к Богу, непрощение бывает к себе. Именно к себе. Многие люди не могут простить себя за многие вещи, за какие-то поступки, за ошибки. Ребята, все... У всех, у нас есть прошлое. И есть вещи, которые мы не хотим даже вспоминать. Но они тянутся. И ты не можешь вот даже себя простить за то, что ты когда-то сделал. И тебе стыдно. Согласитесь, у всех это есть. У меня есть моменты, даже сейчас, я вспоминаю в школьные годы. Хотя сколько лет уже прошло. Вот, и, ну... Я, я вспоминаю, и мне неудобно становится реально, что я, ну, я как-то неправильно делал. Но я понимаю, это не должно на меня сегодня влиять. И мне на, надо себя просить за то, вот как я что-то неправильно делал, не, ну, ошибки какие-то. Неважно. Тебе вот если это приносит чувство стыда, дискомфорт, ты должен себя простить за это, что ты делал неправильно. И продолжать жить свободно. И то, и, и то же самое, поня, понятно, по отношению к Богу. И люди разочаровываются в Боге, потому, потому что если ну, Бог не сделал по щучьему велению, по моему хотению, не сделал так, как я хочу, понятно, у тебя будет обида на Него. Через разочаровано ну, и вследствие разочарования, и ты потом просто отойдешь от Бога. И все. Поэтому, ну, никогда не обижайтесь на Бога, дорогие друзья. Никогда, вот запомните это. Вот знаете, я воспринимаю так, все, что в моей жизни происходит, например, плохое, ну, плохое, плохое, все, что хорошее, я воспринимаю, это Бог. Но все плохое, у меня даже мысли нет ни одной, что это Бог. Даже вот, я даже ни разу не говорил, ну, то есть за последние годы, я не говорил, что-то произошло, а у меня происходит. Я не говорю, Господь, как, как так? Я, я, я так не говорю. Я убежден на все 100% тут не Бог. Ну, то есть, это не Бог сделал. Понимаете? Это просто произошло. Может, по глупости моей произойти. Люди, в конце концов. Да что угодно. Вот. И, ну, и также, если Бог что-то не исполнил, что я хочу. я, Знаете, как я вообще воспринимаю? Вот многие вещи. Например, вот, ну, чтобы включить свет, что нужно сделать в этом зале? Что? Включить просто выключатель, да? И, а вот представьте, вы будете молиться и просить, Господь, включи свет. Как вам кажется, правильная эта молитва? Неправильная. Теперь давайте перенесем выключатель на, ну, на что-то другое. Исцеление. Чем отличается выключатель от исцеления? Практически, ну, просьба, такая же просьба, да? Что я прошу Господь, включи свет, лень самому вставать, или, или сказать Господь, исцели. Что легче? То есть, и что? То есть, одинаково. И вот теперь смотрите, если я буду лежать дома и молиться, Господь, включи свет, и он не включит, я не разочаруюсь потому что я знаю, мне самому надо встать и включить. А если я не могу встать, как мне надо молиться? Господь, помоги мне встать. Помоги мне захотеть встать. Проснуться и включить свет. Понимаете? То же самое исцеление, то же самое деньги, то же самое все. Вот, вот как я воспринимаю. Понимаете? Это тоже, возможно, кому-то поможет. Не разочаровываться. В каких-то вещах, о чем ты просишь и не получаешь. Скорее всего, ты неправильно молишься, просишь. Потому что опросить надо не о том, чтобы что-то сделал Бог, а о том, чтобы Господь дай мне это ну, дерзновение, помазание к этому прийти. Аминь. Это совершенно другая молитва. Есть моли, моли. Ну, это уже, ладно, другая тема. Неважно. Короче не прощение это как, знаете, старший брат. Помните, блудный сын, старший брат. Блудный сын э, промотал часть имения, приходит, то, тоже у него было представление о, 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 о его отце, что он знал, отец добрый, это у него было правильное представление. Но второе у него было неправильное представление. Он сказал, что я хотя бы буду там с рабами с его, потому что даже рабы у моего отца избыточествуют. Вот. И он думал, что отец его ну, как бы примет, но не как сына, а как раба. Это, вот в этом было заблуждение. И когда он пришел, он его сразу принял как сына, причем не простого сына, а как, такое ощущение, первородный сын, сделал огромный пир, одел его, все. И старший брат был на поле, услышал, спросил у услуг, что произошло. Сказали, твой брат вернулся, аллилуйя, короче, гулянка. На ми минимум две недели отец ушел в загул. Сын, сын вернулся, и он опечалился опечалился, представляете, брат вернулся. Ну, радоваться да, надо, но он опечалился. Почему? Потому что был разочарован и огорчен из-за непрощения. Он обиделся на отца. Представляете, один раз он сказал, «Я хотел хотя бы козленка мне бы ты дал, но ты мне даже козленка не дал повеселиться с моими друзьями». Вот, вообще, да, он ему говорит, «Да все, какой козленок, сын, все мое, твое». Все стада твои, какой, какой козленок? Так нет проблем, бери, сам бери. То есть вот тебе никто не нужен, я не нужен, даже разрешение спрашивать не нужно, бери. Но у него было большое огорчение на его отца, ну на своего отца, понятно, на брата. И из-за этого этот сын, наследник, такой же наследник, старший сын, первородный, он был хуже рабов. Он не мог пользоваться наследием своим. Он не мог жить в радости. не мог, То есть он постоянно был в лишениях. Написано, он, он, он о себе сказал, я постоянно пошу в труде, и даже я не, ну, я не отдыхаю без отдыха. И у меня нету ничего. А этот сын, блудник, пришел, ничего не делал, у него все есть. Живет в процветании, в избытке, радуется, ликует, аллилуйя. А я, у меня этого нет. У меня уныние и депрессия. Это не прощение. Это было огромное непрощение. Поэтому вот просто примите это в сердце свое. И главное понять непрощение, понимаете, мы просто думаем, когда мы на кого-то обижаемся, мы делаем им больно. Вот ошибка. Но вопрос, суть в том, что ты никому не делаешь больно, кроме себя. Понимаете, ты только себе вредишь. Многие даже и не знают, что ты там, у тебя какие-то проблемы. Поэтому не будьте обидчивыми людьми. Про, научите, вот просто научитесь, примите это все в сердце прощать. Вы знаете, это привычка. Попервой будет трудно. Трудно ломать привычки, потому что ты привык обижаться. Вот. Но когда ты научишься и поймешь, что это важно, то есть ты будешь молиться, там, чтобы ну, Господь тебя научил, помог, и когда ты в это войдешь, это будет у тебя, станет привычкой прощать. Это твоя привычка. Тебя обидели, ты простил. Что-то не получил, прощаешь. То есть все, и не будет разочарования. Аминь. Следующее, это... Это... Ну, я тут записал так. Это мыслить по принципу все или ничего. И я хочу прочитать место местописание. Исход 23... Третья глава с 29 стиха: не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сдалась, не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли земли сей. Аминь. Земли сей. Вот и все или ничего. Вот есть люди такие. Им или вот надо все сейчас, или, или все. Или у тебя будут большие проблемы. Лично у тебя. Или ты разочаруешься. Поставил цель похудеть на 30 килограмм. Похудел на 28. Разочаровался. Потому что нет, все. То есть или все, или ничего. Сколько, знаете, ты там молишься за кого-то. Человек от чего-то исцелился, от чего-то не исцелился. И ты в депрессию впал, что как так, не работает, это все чудо. Подожди, ну что-то, от чего-то же он исцелился, уже чудо, аллилуйя. Вы знаете, я вот не, ну, не разочаровываюсь в этих вещах, когда люди не исцеляются, потому что я знаю кучу, кто исцелился, и я не буду из-за этого разочаровываться, потому что если я разочаруюсь, я перестану это делать. Если человек поставил цель, цель похудеть на 30 килограмм, ну это я так, да, вот, и не похудел за нужный срок, и он разочаровался, он никогда больше худеть не будет. Понимаете? А если ты не разочаруешься, если ты поймешь, да, слава Богу, победа, я похудел, цель поставил 3, 30 килограмм, а похудел на килограмм за, за год. Радуйся, прорыв пришел, <смех> ангел прорыва к тебе пришел просто. Но даже так, послушайте, друзья, вот это неправильное мышление такое, все или ничего. Ты ожидал, что тебе будут платить большую сумму, а тебе платят ма мало, и, и ты разочарован. Вот на, надо от этого избавляться и понять, вот как тут написано, мне это нравится местописание, мало по малу постепенно, есть моменты, где Господь сразу дает, а есть вещи, которые постепенно они приходят в жизнь твою, постепенно. И ты должен это принимать и радоваться то, что Бог тебе дает. Может быть, это немного пока, но, слава Богу, уже есть какая-то победа, уже есть прорыв, поэтому и ну, меньше будет разочарований. Понятно, нам всем хочется быстро, сразу и все. Всем, ну мы все такие люди, это правда, но важно понять, маловероятно, что так будет. И поэтому нам на, надо понять, чтобы к этому прийти, это реально путь. Путь достижений, побед и, и также поражений. Но мы должны радоваться и благодарить и не разочаровываться, продолжать идти. Аминь. Следующее. Это верить, что все само собой образуется. Само по себе. Что-то так, да? Все, все, все нормально? Все образовалось, само собой. Притча, 28 глава, 19 стих. Написано, кто обрабатывает свою землю, будет есть досыта. А тот, кто за пустыми мечтами гонится, сыт, будет нищетой. Это тоже крутое местописание. Это не, это не значит, что не надо мечтать. Есть мечты пустые. Что такое пустые мечты? Это Иванушка, Иван Иван или кто там на печи? Емеля, сори. Емеля на печи. Вот. И он же рыбу лови, я уже не помню. Ловись, рыбка. Он, да, вот, то есть, вот. Ты сидишь на печке, спишь и мечтаешь что все скоро изменится. Деньги придут, муж придет, жена придет, все само устроится, бизнес, скоро ты будешь миллиардером вообще, долларовым. Ты же семинар послушал. Скоро все наладится. Аллилуйя. Вот. И понимаете, но мне это нравится. А вот что такое не пустые мечты, это когда, это первый стих кто обрабатывает свою землю и мечтает, что скоро земли будет еще больше, плодов будет больше и будет больше, чем у соседей. Ну, у них такое же поле, у тебя будет больше урожай. Это мечты, но ты пашешь с надеждой. Вот это правильные мечты. Мечты, которые принесут, приведут тебя к изобилию. Но если ты вот сидишь и вот думаешь, все само собой решится, дорогие, запомните это. Это правда. И, к сожалению, для многих она такая, знаете, ну, горькая. Вот. И, но это реально освободит многих людей. Вы будете видеть другие результаты. Запомните, вот запомните это. Само собой никогда ничего не решится. Это раз. Никогда. Запом... запомните, если у тебя есть проблема. Ну, понятно, я не говорю сейчас о каких-то проблемах, которые, правда, сами по себе уходят. Я сейчас не об этом. Я думаю, вы здравые люди, и все понимаете, и чтобы не отнимать время, не буду там примеры какие-то, да. Но, вот есть проблема, или у тебя цель, например, ну, вот, лучше вот так вот, рассмотреть цель как проблему. У тебя есть цель, мечта. Например, купить дом или купить квартиру. Да, мы делаем шаги веры, все, аллилуйя, но важно понять, как это все сработает, так же, как с выключателем. Если ты не встанешь, не включишь, света не, не будет. Вы понимаете? И вот ты делаешь эти шаги веры, ты ух, практикуешь, включаешь его, встаешь его, понимаешь, ну, э, встаешь, то же самое на пути к цели. Ты двигаешься, ты идешь, но если ты лежишь, ничего не делаешь, но мечтаешь, и думаешь, каким-то чудесным образом, вот ты сейчас живешь в коммуналочке, и она ёх, сделается трешечкой. И Мерседес еще у тебя будет стоять. Не будет такого. Я вам больше скажу, что бу бу будет а, на самом деле, вот при таком раскладе. Будет еще хуже. Ремонт еще хуже будет в твоей коммуналке. Все грязью зарастет, потому что ты двигаться не будешь и ты перестанешь быть дееспособным со временем. И ты никогда не сможешь прийти к цели своей. Понимаете? Это правда. Вот. И она не, не всегда радует, но она освобождает. Также я тебе хочу сказать, многие проблемы решаются, просто достаточно руку протянуть. Многие привыкли, что само собой решится, но многие проблемы решаются, Иисус говорит, руку протяни и будешь исцелен. Многие вот так проблемы решаются. Не, даже много делать не надо. Просто двинься, и пойдет. И пойдет прорыв. С работой то же самое, с бизнесом то же самое. Двигайся, иди, поши, мечтай, по-крупному мечтай. Но, но, но пойми, само собой не изменится. И ну, лично я тоже так мыслю. Всегда. Вот даже вот у меня видение есть какое-то. Но... Я понимаю так. То есть, если я записал видение, оно не, ну, не сбудется само по себе. Мне надо двигаться. Мне надо делать, чтобы оно сбылось. И я молюсь, чтобы Дух Святой дал помазание, дал ускорение. Ангелы, чтобы там не спасну. Вот все-все-все. Подключаю всю эту силу Божью и двигаюсь, чтобы это было быстро, легко и без проблем. Понимаете? И вот Дух Святой, он, он реально двигается и просто происходит невероятные вещи. Поэтому запомните это, дорогие друзья. Поэтому, если есть у вас сейчас проблемы какие-то, вы можете их решить. Молиться, чтобы Бог вам помог. Их решить. Поймите, не просто, чтобы они вот так вот ушли, а решить их. У кого-то есть долги, кто-то молится, и правильно, чтобы долги были закрыты. Но поймите, Бывают чудеса, когда сверхъестественно долги закрываются. Но давайте по правду. Ну, правду. Это редко бывает. Я вам правду говорю. Это исключение будет. Я тот человек, я очень давно, об... мне как-то, вот видите, комплекс у меня. Мне мама как-то сказала, перестань об этом говорить. Я раньше часто говорил по поводу денег, умножения. Потому что у нас очень часто умножаются деньги. Очень ча часто, особенно раньше, реально, я серьезно говорю. Я такой человек, когда у меня никогда такого нету, чтобы у меня не было денег. Я могу лечь спать, вот, ну, например, у меня нет денег, вообще вот нету. И хотя так уже давно не было, но, и, например, но я утром проснусь, выйду из дома, и у меня будет в кармане Лежать. Или в кармане, или в машине деньги будут лежать. Они появятся. И это, ну, это часто происходит. Очень. Но в последнее время, честно, я даже не обращаю внимания. Вот, кстати, вчера я нашел пять рублей у себя, в, вот в этих джинсах, кстати. Я их переложил в куртку. Инна смотрит на меня, их там уже нет. Вот. Так что не, 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 не скажу, в какую куртку. У меня тайники есть свои от нее. И шучу, конечно же, но тоже есть. И я в это верю, реально верю. Но при всем при этом я знаю, что это все равно исключение. И я на самом деле не особо хочу, чтобы мои проблемы вот таким методом решались. Вот есть люди, они вот прям ждут, они хотят, я хочу сверхъестественно. Ну, аллилуйя, ты можешь ждать, но можешь и не дождаться. Понимаете? Вот я хочу финансовые проблемы решать не сверхъестественно, а я хочу естественно. Знаете, это как естественно? Это когда ты не паришься, ты знаешь, они у тебя есть. Тебе не надо молиться, чтобы они появились, чтобы они пришли. Это как женщина мне одна там написала в комментарии, что она Иисус, она достигла уже э, самого высокого уровня кунфу, вот, ну, духовного, христианского, вот там, и летает она, все, вот, и, ну, короче, Христос плоти. то есть, она прям так себя и называет. Я э, явление, яв, ну, явление Бо, Бо, Божье, тема такая, вот, я говорю, вау, как круто! Я говорю, давайте встретимся. Я, ну, я с Иисусом хочу встретиться. Молюсь постоянно, чтобы встречи у меня с Ним были. А вы тут, рядом живете. Я говорю, а можете хоть рассказать, ну, драгоценный Иисус, что ты сейчас делаешь? Ну, то есть, что-то просто не слышал. Вот знаю моего, ну, моего Иисуса. Я говорю, может, вы мой, но все-таки пока. Не похож. Потому что мой Иисус, он вчера, сегодня, во веки тот же. Он ходил, как две лет назад, бесов изгонял, больных исцелял, мертвых воскрешал, пищу умножал. Невероятные чудеса, движуха, народы. Я говорю, сейчас просто не слышал, что есть такое. Ну, я знаю, где есть, но там не Иисус. Там вот какой-то служитель, и через него действует Иисус. То есть вот. А вот так, что Иисус, не слышал. Вот. И я говорю, можете сказать? И она мне говорит... Я вот молилась, мне обувь нужна. И я иду, и на улице стоят, о, ну, стоит обувь. Вот. И, типа Я говорю, я вас хочу расстроить, вы не Иисус. Иисус так не делал никогда. То есть, я говорю, получается, ваш отец вам не может дать... ну, То есть, вам нужно молиться за обувь, и вы ее находите на помойке. Я говорю, ну, то есть, ну, глуп, глуп, глупость какая. да? Вот так я не хочу. И, и, и вы не хотите так. Ну, не захотите так. Захотите вот так, чтобы ты даже об этом не думал. Чтобы ты видел какую-то нужду, чтобы ты не молился, а ты просто найди, купи. Аминь. Вот как на, надо. Но вот как бы к этому надо приходить. Аминь. Аллилуйя. И поэтому все образу... ну, все меняется и все и все, э, все решается, это тебе нужно просто двигаться и нужно идти, и ты не будешь разочарован, потому что Господь с тобой. Но если ты будешь ожидать, что все, самой, все собой, само собой решится, скорее всего, ты будешь разочарован. Вот это правда. Аллилуйя. И почти последнее. Это... Называется, это мне, ну мы, я сыны э, тоже размышлял по поводу вот этого, и это называется сверхобобщение. Есть такое, как это работает, что если ты, тебе в чем-то не повезло, например, ты помолился за кого-то, человек не получил исцеления, и ты принял то, что теперь тебе ни в чем не будет вести, что ты неудачник что у тебя ничего не получается, не получилось у тебя на одной работе и ты поставил уже такую печать на себя, что все с работы тебе не будет вести никогда, тебе не повезло в жизни. Вот мы должны и также во всем, мы а, важно не обобщать и, не, и а, также не преувеличивать опять. Это ни о чем не говорит, если, тебе, если у тебя в чем-то не получилось, то ни в чем теперь не будет у тебя получаться. Это не так. Мы должны понять, вот поймите, Библия так говорит, что мы разные части тела. Есть глаз, есть рука. Глаз не может быть рукой никогда. Глаз не может посуду помыть. Это может сделать рука. Это легко, но он не может. И вот бывает такое, что человек, глаз, но он хочет делать работу рук. Конечно, у него не получится. Но это не значит, что ты не нужен. Это не, это не значит, что ты не важен и что у тебя э, ничего не будет получаться. Твое, твоя цель – это, смо, это видеть, это смотреть. Вот это у тебя хорошо будет получаться. И до тех пор, пока ты этого не знаешь, может быть, ты будешь что-то пробовать, и у тебя ничего не будет получаться. А правда такая, что много людей не знают вообще, к чему они призваны. Они, они не знают, кто они. Они не знают, что у них хорошо получается или будет получаться. Но также правда в том, что ты часть какого... Ну, что ты часть тела. И не может быть такого, что ты не нужен. Библия говорит, что мы все части ну, тела Христова. Все, все. И так Бог сделал. Одного Он поставил пальцем, рукой, носом, глазом, кто то волосы. И у каждого есть функция своя. Аминь. Поэтому никогда не надо а, преувеличивать, обобщать, что вот все, теперь у тебя а, ничего не получится. Аминь. Можно на клавише? Я вот уже... Также я сейчас еще ну, быстро, прям вот у меня несколько есть еще вещей, которые они важны именно для этого. Это благодарить, это будьте благодарны. Я буквально недавно об этом целую проповедь говорил. Но также хочу сказать по поводу разочарования, что если ты ну, будешь благодарным человеком, научишься благодарить, у тебя меньше шансов будет разочаровываться. Потому что человек неблагодарный, когда ты, ну, ты тебе не за что благодарить, хотя есть каждому благодарить за что, но когда ты этого не понимаешь. Понятно, ты будешь всегда недовольный и разочарованный, поэтому вот это должно стать часть нашего характера, благодарность, мы должны быть благодарными благодарными родителям, церкви, служителям, Богу, продавцам, уборщикам, понимаете? Даже ты его не знаешь. Бога благодари, он, ну, твой подъезд убрал. Аллилуйя! Будь, ну, приветливый, здоровайся, понимаешь? Это вот дает тебе вот эту тему, чтобы ты не разочаровался в жизни. Вот то, что ты сейчас имеешь, Бога благодари. Мы вчера с сыном гуляли с собакой и залез бомж в теплотрассу вот, ну, реально, он залез туда, и я, я, я с сыном, мы около нее прям стояли, Фиона бегает, я говорю, что они там сидят? Ну, ну, это же трэш вообще, представляете, в темноте сидеть, сидеть как бы, и вот что, всю ночь, вот, это же, ну, жесть, ну, то есть, о чем, что делает то там, то есть, да, ну, а понятно, у многих же есть свои дома, они просто не хотят, выход есть, есть реп-центры, их с радостью заберут, туда, они просто не хотят, то есть, вот, и, ну, и я понимаю, вот как бы вот как они живут тогда. Но при всем при этом ты должен понимать, ты не живешь в теплотрассе. Даже за это уже можно Бога благодарить. Ну а даже если бы жил, благодари, что ты живой. Аминь. За все. Вот надо вот такими быть. Какая бы у тебя машина э, ни была, одежда, родители, благодари. Есть у тебя это. Слава Богу. Просто научись, пусть это станет частью характера. И вот еще, это последнее. Это э, книга пророка Еремии, 29 глава, 11 стих написано. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь Бог. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Это вот знаете, вот ну, такое восприятие жизни просто течение определенное, будущность и надежда. Это, это не просто ты мечтатель, понимаете? А это уверенность определенная, будущность. То есть Бог дает будущее тебе, Он дает будущее. Вот чтобы не было разочарований тебе ты, вот важно понять, ибо только я знаю намерение, намерение. То есть и ты понимаешь, Он знает намерение, Какие имею о а вас, какие имею о а вас. И ты вот живешь, что-то проходишь, но у тебя есть понимание. Бог, Бог знает намерение, ибо только я знаю намерение. Какие имею, и Он имеет намерение о тебе. У Бога есть план на тебя. И ты вот понимаешь, ну понятно, мы живем, и в чем это маленькие люди, людишки. Представляете, огромная вселенная, в этой вселенной есть точка, планета, земля, тоже маленькая. И вот есть ну там, страны, в, этой, в этих стра странах города, в городе есть улица, в улице есть дом, в доме есть маленькая квартирка, в квартирке есть маленькая комната, кроватка, и, и там маленький человечек. И думаешь, что я могу вообще? Что я, кто я, что я? Но когда ты понимаешь, Он имеет намерение о тебе. И эти намерения очень серьезные. И они во благо. Они для тебя. То есть и ты вот это, когда понимаешь, у Бога, вот у Него есть намерение на меня, на тебя, понимаешь, ты маленький, да, может быть, тебе кажется так, беззащитный, ничего сделать не можешь, но у Него есть конкретные планы и намерения на, на тебя» чтобы тебя поднять, благословить. И написано, намерение во благо. Это не просто намерение, чтобы ты мучился. О, какое у меня намерение о тебе? Чтобы ты страдал, мучился, жил в нищете. Вот кто-то говорит, ну каждому свое, вот это крест мой. Нет, ну не думайте так никогда. Вот это приносит тоже разочарование. Вот эти все темы, это мой крест, забудьте намерение во благо. Вот что твой крест какой. У него планы на тебя, что все будет у тебя хорошо, во благо. Жизнь будет во благо. Вот просто это определенное движение, течение, понимаешь? И ты понимаешь, я сейчас трудности прохожу, но я знаю, у Бога есть на меня намерение, у Него есть на меня большие планы. И просто сейчас вот этап я в это вхожу, вот вы должны мыслить так. И написано, чтобы дать вам также э, благо, а не на зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. То есть он дает будущее тебе. У некоторых так они думают, нет будущего уже. Уже все остановлено. Нет, у тебя есть будущее. И это бу будущее будет благо. Это бу будет хорошая, нормальная жизнь. Благословенная жизнь. И Он дает нам будущность и надежду. Надежду. Есть надежда всегда. Что бы с тобой ни произошло, мы должны понять, Бог дает надежду всегда. Все будет хорошо. Все восстановится. Аминь. Это не конец. Какие сейчас бы трудности ты не проходил. Ты должен вот иметь эту надежду. Потому что если ты пребываешь в Нем, ты имеешь эту надежду. Он тебе будет это давать. Иисус Христос для этого и пришел, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы мы были вот этим наполнены, вот радостью, предвкушали, что нас ожидает, потому что у Бога реально огромные планы на каждого из нас, огромные планы, просто наша задача больше пребывать в Нем. Просто вот, знаете, пребывай в Нем. Чем больше ты будешь пребывать в Боге, во Христе, тем больше к тебе будет приходить, ты будешь исполнен надеждой, верой сверхъестественной, что моя жизнь, она будет самая благословенная. Реально. Вот ты должен это знать. Вот что ожидает тебя. Вот что ожидает тебя вот этот год, следующий год. Это реально вот ну изменения большие. Все будет класс. И неважно, даже если ты завтра пойдешь и еще хуже станет. Вспомни Иосифа. Вспомни, что ну то есть и самое главное вспомни, у него есть реальные намерения. И Господь не закончил еще работу с тобой. он, он делает сейчас и он обязательно все сделает в жизни именно твоей. Сделай так, что ты будешь просто рад, доволен и, ну, Бога благодарить. Аминь. Я хочу помолиться сейчас. Но просто вот примите Божью благость, Божью любовь, заботу примите. Примите Божью любовь. Вчера читал Библию, мне так это понравилось, Иоанна. Написано, что тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге. Глаз. представляете если мы пребываем в любви божьей ну не просто в любви кого-то лю, любишь ты а в божьей любви ты пребываешь в божьей любви что это значит это значит постоянное осознание что он любит тебя вот как мы в нем пребываем и написано а кто не пребывает тот не пребывает ну а кто не пребывает в любви тот не пребывает тот не знает бога то есть ты в нем не пребываешь у нас должно быть постоянное осознание, постоянное. Вот представляете, ты должен постоянно в этом ходить. Бог меня любит. Постоянно, всегда причем. И безусловная, безусловная любовь, вот, за, вот просто пусть это войдет в сердце. Безусловно, это безусловие. условий. Ты, ты косячишь, да, может быть, это, ну, так нельзя говорить, да, но... Это все равно, чтобы ты в этом, ну, вот понял вот это. Ты кося, кося, косячишь, но Он любит тебя. И через это ты пребываешь в Нем. И, соответственно, ты, когда пребываешь в Нем, ты не будешь косячить или ты перестанешь косячить. Аминь. Ты перестанешь падать, все это уйдет, потому что ты в Боге пребываешь. А если ты пребываешь в Нем, ты начнешь плодоносить. Ты, ты начнешь приносить плоды. Поэтому пребывайте в нем. И просто вот, если есть какое-то разочарование у вас, если есть какие-то вот обиды там, все, просто отпускайте это все. Пусть надежда придет, будущность. Все будет, будет хорошо. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, ты имеешь намерение о нас, и они во благо, не на зло. И просто пусть это сейчас Слово, оно войдет в наше сердце во имя Иисуса Христа. И сейчас Дух Святой, особенно те люди, кто проходит этот период в жизни разочарования, искушения, трудности какие-то, может быть, безвыходные ситуации. Просто пусть эта вера придет, что ты имеешь намерение о нас, ты не закончил еще с нами, еще все впереди во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас Дух Святой просто разруши это разочарование. Убери это прямо сейчас из нашего сердца во имя Иисуса Христа. Пусть придет полная свобода сейчас во имя Иисуса. Исцеляй сейчас Дух Святой сердца, которые были разочарованы, которые были в поражении во имя Иисуса, Пусть это ермо прямо сейчас разрушится. Это ермо разочарования. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас Дух Святой кого-то исцеляет от разочарования. Прямо сейчас приходит свобода от всякого разочарования во имя Иисуса. И сейчас приходит вера, надежда во имя Иисуса Христа. Будущность. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой наполни сейчас каждого человека. И я вас благословляю именем Иисуса. И прямо сейчас я приказываю дух разочарования, выйди во имя Иисуса. Прямо сейчас Бог вас наполняет надеждой во имя Иисуса. Он наполняет радостью. Будочность приходит во имя Иисуса. Приходит здравость в вере сейчас во имя Иисуса Христа. Приходит благословение сейчас на вас. Божья благодать сейчас и сливается на вас. Во имя Иисуса Христа коснись прямо сейчас Дух Святой. Наполни сейчас каждого во имя Иисуса. Во имя Иисуса. И помоги нам, Дух Святой, проходить эти моменты, ну, трудные моменты, чтобы мы не впадали в разочарование. Помоги нам проходить все с радостью, с благодарностью во имя Иисуса Христа.